0: Запись 1963 года.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров, программа 25 кадр. Я ее ведущая Дарья Завьялова. А сегодня со мной в студии арт-критик Елена Волоченко. Привет, Лена.
0: Здравствуй, Даша, и уважаемые радиослушатели.
1: А герои нашего сегодняшнего разговора Ризо Габриадзе. Художник, скульптор, сценарист, режиссер театра и кино и создатель театра марионеток в Тбилиси. И сегодня мы будем говорить про фильм, который называется «Знаешь, мама, где я был?». Это фильм, в котором... Главный герой и действующее лицо сам Рюзо Габриадзе. Фильм снят по его сценарию, его сыном Левоном или Лео Габриадзе. А поводом к нашему сегодняшнему выпуску о нем стала выставка, которая сейчас еще идет и будет идти, по-моему, даже до конца октября в Шереметьевском дворце. Там Лена расскажет, что там Лена там была.
0: Да. Идея поговорить об этом фильме и одновременно, как ты уже сказала, повод как раз возникла после того, как я бегала на эту прекраснейшую выставку в музее театра и музыки в Череметьевском. А там она на самом деле камерная, всего четыре основных зала, и они попытались создать, кстати, один из кураторов этой выставки, профессор Рогиси и автор книги о, о самом Резо Габриадзе, о его вкладе в театр, позже назову ее сейчас, да, Марина Дмитриевская. И как раз у них было ощущение, что Аризо Габриадзе мало говорят, не так много осмысленно его творчество, хотя его вклад в театр, в кино он практически бесконечен и потенциал громаден, но, скажем так, популяризировано недостаточно, особенно рядовой зритель, слушатель мало знает о том, какой театр создавался условно из под пера, из под руки этого солнечного гения. И Резо а, в 90-е годы сделал в театре сатиры, на тот момент театр сатиры, сейчас театр на Васильевском, спектакль о Сталинградской битве. А, назывался он тогда «Песнь о Волге». И вот как раз центральный зал, самый первый зал, а, погружает в атмосферу создания этого, этой постановки. А, там подвешены марионетки, которые были задействованы в Постановки. То есть это полностью была кукольная постановка о войне, причем от лица муравьихи. А вот настолько мифологическое, поэтическое повествование было выбрано самим Резо Габриадзе, который эти же марионетки и изобретал, потому что он и художник, и мастер, ремесленник настоящий. Там есть еще и отрывки из самой постановки и воспоминания о том, как это делалось, какие-то отрывки из сценария, в общем, очень многообещающее и всем советую читать придется много, но это безумно интересно, потому что Ризогабриадзе был и прекрасным рассказчиком, и даже когда он пишет, все равно в строках сохраняется его неповторимая интонация. Далее по залам вас проводят знакомые с другими его постановками, которые были не только в России, в 90-е, в Европе, много где, в Нью-Йорке. <связывание> Он создал фестиваль специально для трупы Барышникова. А, мало кто знает, но вот настолько талант его распространялся. А, там же висит выставка, вернее, не выставка, а картина «Пиросмани». А, <связывание> Всего одна, к сожалению, но она как раз из хранилищ музея. Еще два зала проводят нас по кумиру кого бы то ни было всех, наверное, кумиру многих поколений, шестидесятников тоже в том числе, а том о любви в целом Габриадзе, его друга-соратника по письму Битова и как они сочиняли целую Пушкиниану, мы потом еще Два слова об этом скажем. И, наконец, последний зал э, расскажет вам об отношениях э, Петербургского театрального журнала и Габриадзе, который много лет сотрудничал с ними, рисовал афишки, а, а также тексты создавал, дружил с главредом, как раз Марина Дмитриевская э, тоже была. И, и к, ее книги Габриадзе там тоже продаются. Незабываемое впечатление, я наделала кучу фоток, и всем, кто в Питере, очень советую попасть на эту выставку, проникнуться духом Габриадзе и той эпохи.
1: Это очень интересно, когда поднимается какое-то имя, да, человек, который вот так не на слуху, но при этом через вот такие отсылки видишь как строится культура какого-то времени, из чего, да, то есть Битова знают все, пиросмане знают все, Габриадзе может быть и нет, но мы еще скажем, что у нас в Петербурге есть скульптура его, это у нас майора Ковалева, даже Чижик-Пыжик, которого знают Габриадзе. все, да, это тоже Габриадзе, и знакомясь вот с такими именами, которые чуть-чуть подзатерты, это не значит, что человек какой-то там второстепенной роль играет, видишь, вот как как из таких переплетений судеб mm -hmm. складывается э, какое-то ку пространство культуры того времени. И сам фильм, о котором мы сегодня говорим, он тоже про какой-то ток из чего рождается взгляд художника и творца, и он анимационный, очень легкий для просмотра. У него, правда, стоит 12 плюс, но потому что в кадре анимированные лягушки
0: курят. Я но... тебя поправлю, а, анимационно документальный, потому что часть а, отснятого это кадры. Да,
1: анимационно-документальный. Да, но про фильм уже очень хочется, но прежде всего мы все-таки немножечко расскажем про самого Габриадзе, его биографию. Мы уже поняли, что он не только грузин, но еще и деятель российский. Здесь да, нету границ никаких. Mm -hmm. Лена, тогда тебе слово.
0: Uh, у меня не так много по биографии, но больше по его вкладу в культуру, но uh, я, наверное, основное вам uh, дам uh, по датам. Uh, родился Габриадзе в году, 1936 году в городе Кутаиси. И это прекрасное слово, наименование, целый город и целый мир Кутаиси будет жить и, и в самом резоке Габриадзе, и в его творениях всю жизнь. И как он потом говорил: я прожил в Кутаисе 17 лет, и даже когда я пишу или создаю что-то о Париже, о чем-либо другом, это все равно про Кутаиси. Душа его навсегда осталась там. А, Габриадзе, получается, поступил а, в Тбилисский государственный университет и закончил его, кажется, в 1964 году да, а, журналистом. А сразу после этого э, он приезжает в Москву, поступает на вышережиссерские э, и сценарные курсы и оказывается в, в одной связке э, с прекрасными э, другими сценаристами э, юными. И это шестидесятники, и в них горячая кровь, и в них неизбывная жажда к жизни, и, и свободе, и истинный дух шестидесятников шестидесятничество как раз в них бурлит, его главным э, товарищем по проказам, по сотворчеству, по анализу мировой литературы и переиначиванию, переписыванию одновременно э, мировой культуры становится э, Битов, э, поэт, который э, позже будет вспоминать о том, что их поколение, которое училось тогда было почище э, ребят из Пушкинского лицея. Потому что кого только там не было, тоже будущих э, прекрасных и великих сценаристов и режиссеров, а битов э, так проникся, э, ну, получается, разнообразием, колоритностью и многонациональностью их курса, что потом объездил всю империю и говорит, «У меня были великолепные Вергилии». Мы бывшие однокурсники. Когда Габриадзе заканчивает как раз сценарные курсы, он возвращается в Грузию, работает на Грузии фильм и начинает практически с конца 60-х сотрудничать с Данелей. Но у него еще и создаются собственные фильмы попозже, когда он будет режиссером. Он является режиссером двух картин, двух короткометражек. Сценарий он к ним тоже сам написал, о них чуть попозже. Но э, сценарий каким фильмом, э, в том числе с Данели, он создавал, наверное, вам не нужно напоминать, но перечислим основные. И это «Ни Мимино, Чудаки, Необыкновенная история, Кинзадза. Uh, столько, что действительно трудно перечислять, всего сценариев больше 35, uh, и это даже не половина его вклада в культуру, uh, в, во все, наверное, слишком общие слова. Uh, давайте еще вспомним, что uh, кроме театра, этот человек невероятно был захвачен в uh, всей душой, всеми фибрами души, можно сказать, понимал и любил русскую литературу. Так, например, Толстого он вообще делает одним из героев своего фильма, к которому мы сейчас подойдем. Его любимым даже не писателем, не поэтом, а именно художником был Пушкин. И Габриадзе всегда говорил, что Пушкин это прежде всего художник. И то, что он вот на форзацах или на, 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 на пустых местах да, э, листов записывал и черкал, э, сам Кабриадзе потом будет имитировать. То есть его стиль отчасти, э, или даже по большей части, вырос из пушкинских вот этих, э, ножек, вот этих закорючек, вот таких маленьких и довольно изящных рисунков. Э, то есть можно сказать, что художником, мастером э, по художественному ремеслу э, Ризога Габриадзе избрал Пушкина, а еще он очень любил Гоголя и рисовал Гоголя, например, у него есть картина, где Гоголь в красной шляпе. Он говорил, почему красный? Потому что он Виталий, а виталий обычно оранжевые, красные шляпы, и э, всячески был против изображения Гоголя слишком грустным и пафосным, и суперрелигиозным писателем, который вздумывался о, су... о судьбах, судьбах мира, мира да, да. и России. Нет, он невероятно живой, и в «Мёртвых душах» тоже очень живописно идет проза, а его любовь к жизни идет через тот юмор, которым Гоголь по сей день нас заставляет смеяться и улыбаться, и хохотать. Вот, и в вот эту живость и искорки он искал в каждом и, и раскрывал и популяризировал э -э, его любимый поэт кстати у габриадзе это что то растовели а -э, и еще наверное он говорил вот так я из документального фильма у него почерпнула, это прекрасное замечание что человек по сути творческий мы любого можем научить рисовать ну вот дальше идут градации как кто умеет рисовать но творческое живет в каждом и вот этот взгляд на мир как человека, который открывает этот мир, ребенка, и он как раз и есть в художнике, который сохраняет этот взгляд первозданного, не знаю, восприятия.
1: Но он и на всех, и на все смотрит как на творческий процесс. И да. как раз вот в этом фильме, о котором мы сегодня будем говорить, это сказывается. То есть очень много каких-то историй, микросюжетов, которые можно было бы увидеть грустными или какой-то социальной драмой. А он видит во всем этом какой-то вариант творческого развития, событий, творческого выбора того или иного человека и такой взгляд очень солнечный, может быть, поэтому он берет Пушкина и Гоголя их такую какую-то летнюю сторону. И, кстати, сам в, персонаж, горячий, да, с любовью да, к жизни. Да, сам персонаж, анимированный, который воплощает самого Ризо в его детстве. Это какое-то визуальное совмещение черт Гоголя. Большой нос кудряшек Пушкина и вот э, из самого резо, его грузинского колорита. Очень здорово, когда ты сейчас рассказала про его такую любовь к Пушкину и Гоголю, я поняла,
0: почему выглядит так этот герой э, фильма. А полюбуйтесь на фотографии молодого Ризо, это просто заглядеть, и он даже не сильно похож на того анимационного, который Ризо сам нарисовал, то есть он нарисовал себя действительно, то есть мифологизируя. И он и себя мифологизировал, и, и жизнь, и воспоминания, и также на выставке кто-то вспоминал. Э, истории Ризо никогда не повторялись, и в какой-то момент мы просто поняли, что он иногда их выдумывает, э, потому что это была история просто рассказывать историю скучно, а если добавлять к ним иронию, обыгрывание, переиначивание и еще какую-то сказку, и вот тогда уже бурлит жизнь. И как раз э, габрият за этим занимается и в самом фильме. То есть там возникают несуществующие э, персонажи, но это не оформляется как сон или как бред, или как что-то сюрреальное, сюрреалистичное, а именно как абсолютно вписанное в ту среду. То есть мы видим мир мальчика растущего Ризо э, как как бы все для него поэтизировано, все для него живо, и все персонажи, которых видит, они тоже живут своей жизнью, им позволено высказываться так, как можно, а не так, как все говорят или думают взрослые, скучные. В этом отчасти я вспоминала и сравнивала его с Экзупери. Э, Ризо настоящий маленький принц, а также... Кто у нас был другом маленького принца, его повстречавшего? Как раз скучные взрослые, которые не видят слона под удавом, вернее в удаве, это не про Габриадзе. У него абсолютно детское, бурное восприятие с невероятной фантазией, которая клокочет и нас за собой утягивает. Да, это очень трогательно э, видно
1: в самом фильме, потому что э, там мы видим самого Резо Габриадзе, уже очень пожилого, такого тучного человека, мощного, который как скала сидит в своей студии. Э, у него несколько уже такая мимика необычная э, пожилого человека. А при этом то, как он... Он ведет историю, то, как он произносит слова, и как он ожидает э, ответной улыбки слушателя или зрителя. Такие микропаузы, оставленные им будто специально. Э, вот это детство, оно оттуда просвечивает, и создается такой удивительный эффект. Вроде бы взрослого, который состоявшийся мастер, э, полностью ну, как бы реализованный человек, э, уважаемый. И абсолютно вот этой детской спонтанности, открытости. Его сын, который снимал этот фильм, какая-то идея у них совместная была, да, но mm -hmm. было невозможно, он говорил о том, что его отец не шоумен, и невозможно было бы его как-то записывать специально где-то прогуливающимся по городу. Можно было делать только как-то абсолютно вот в интимной такой полудомашней обстановке. И в фильме слышен смех. Вот я говорю про отклик зрителя, там же тоже съемочная группа, там кто-то за камерой, кто-то за светом стоит, и слышен их смех. Они не смогли вычистить звуковой дорожки э, свои эмоциональные реакции, но... И даже в титрах подписано, чей там смех, mm -hmm. он как действующее лицо. И это какой-то не хоха, да, это такой отклик. Ты слышишь человека, ты видишь буквально его истории... Чуть позже, это для нас зрители, они
0: появляются на экране. В широком смысле сопереживания. Они не могли остаться равнодушными к тем историям, которые великолепный да. рассказчик Габриадзе делился. Да,
1: это так нормально естественно, что они звучат в этот момент, потому что, как и рисунки, которые сам Резо создавал для этого фильма, да. все персонажи отрисовывал он сам, а потом уже методом перекладной анимации их оживляли. То есть по кусочку там разрезается персонаж и раскладывается, чтобы движения были. А, вот такая же анимация, где много каких-то штрихов, линий, все такое, вроде простое, а в то же время очень-очень красивые и глубокие образы, а, также и звучит само повествование. Вроде бы очень просто, будто бы вот присел поговорить на лавочку, а в то же время это очень красиво выстроенная драматургичная речь, которая могла бы существовать даже без визуального ряда, а еще и анимация. Вот. Я надеюсь, что мы создали хорошую рекламу. Я напомню нашим слушателям, что мы сейчас в прямом эфире. 328 тридцать два – Это телефон нашей студии. Если вы хотите поделиться своими впечатлениями о Резо брядзе, я думаю, вы уже все вспомнили, провели культурные параллели с вашим
0: опытом с этим человеком. Будем рады вас слышать здесь. Да, ну а я бы, возвращаясь к фильму, сравнила его со стихотворением, которое имеет подводные камни или, как это сказать, глубины, и временами ты находишь там поэму, временами ты находишь там Гомера, а временами это Тютчев или mm -hmm. даже, возможно, какие-то восточные э, поэты, которые могли из трех строк создать тебе философский космос. Вот давай разбираться. Вот мне да, интересно, давай где Тортичев, где восточная да, поэма. Да. Но «Лебединое озеро» там есть. Да. Там есть не только «Лебединое озеро», там есть и французские фильмы, и, и грузинский кинематограф в миниатюре. Если мы с тобой так и не обрисовали сюжет, просто сказали, что это молодом мальчике, да, растущий в урисе а сюжет там временами прост, временами не очень прост, но неприхотлив, скажем, прямо. Это э, большая часть фильма о мальчике, которого отправили в деревню. Э, сначала о том, как он ходил в школу, в библиотеку в Кутаисии, а потом, как его на лето отправляли к бабушке с дедушкой в ближайшее село, и какие у него там были приключения Аля Дениски на рассказы. Вот. Э, и одновременно проглядывают просто какими-то сполохами или такими мазками. Вот, например, эхо а, голодной войны, а, вот э, немецкие пленные. Там отдельная э, история, вернее, так сказать, м, отдельный лейтмотив. Э, взаимоотношения с пленным немцем, которого прикрепили, э, дабы помогал э, — По хозяйству, да. — Да, помогал по хозяйству. Как бы это его было рабочее, рабочее обязательство. И то, как он преображает полуразрушенный домишко, обветшалый туалет как с отсутствующей стенки по-немецки, тактично, молча и все понимая, и при этом мастерские делает, как раздражается при этом дедушка, и разные другие особенности, деталей которые не сильно хотелось бы спойлерить нашему зрителю. Ну вот, например, есть там сцена, когда Габриадзе вспоминает, какой был сельский туалет. Ну, какой? Никакой. Ну, просто...
1: Ну, как по... мы все знаем.
0: Да. Да. Только в Грузии. Мало того, что без крыши, так он еще и без э, задней стенки, вместо которой висел бушлат. А вот этот, этот бушлат отодвигаешь, и там yeah. просто вся Грузия, видно, видно Грузию, там вот говорит слева ты эти горы, справа вот эти горы, там угадывается океан э, где... и весь античный мир, и весь античный мир с одисеем Гераклом, и ты понимаешь, да, вот человек просто вырос по этому. Вернее, можно ли жить в Грузии и не быть поэтом? Вот так бы я возразила. И э, молодой Габриадзе чем только не вдохновляется, и ведерочком каким-то э, полуразрушенным, и тем, что э, в пруде расцветает жизнь, а пруд этот возник в целом по... Обыденным причинам. Просто пьяный сосед решил доказать, что он еще на что-то годен, приехал на эскаваторе и вырыл яму непонятно для чего. Но даже в этой яме, которая затем наполнится дождевыми водами, у Габриадзе случается философское прозрение, потому что маленькая жизнь, которая там зарождается, он комментирует это так. Мы росли вместе, я едем. Малюсенький, малький, в 20 раз меньше клопа. И вот мы плавали, учились плавать и жить, и расти вместе. Э, вот это часть, где сочетается э, быт и при этом поэтизация его, э, где буквально каждый комментарий э, можно в изящной формулировке поместить в какую-нибудь рамочку и сам способ рассказывания Габриации и то как это он обрисовывает его способ видения как например всего четыре у нас было э, грушевых дерева одна была ничего другая иногда ничего а вторые непонятно почему вот эта вот емкость фразы я как филолог одновременно замечаю его способ конструирования и рассказа и то как он выделяет эти детали и одновременно Любовь, сквозящая сквозь строки и в самих рисунках, любовь к жизни, несмотря ни на что. Ну что э, мальчик в... В, деревне, в полуголодное детство, в одиночестве мог получить. Нет, он занимал себя всякими разными вещами и настолько счастливым, солнечным, прогретым, и теплом родственников, бабушки и дедушки, и, и юмором, тем, как он рос и познавал жизнь, вот, вот буквально все так в него было впихнуто, что потом <laughs> всю жизнь, как он говорил, счастье возможно только в воспоминаниях. То есть он все детские воспоминания вкладывал так или иначе в свои творения. Здесь мне хочется
1: сказать, что интересно в этом плане жанр этого фильма ⁇ Анимадок да, ⁇ анимационный да. документальный фильм. И часто мы даже здесь, в этой студии, беседовали с тобой, с Пашей Пугачевым, о разных анимадоках. И часто режиссеры обращаются к жанру, переживая какое-то болезненное прошлое. Uh, и анимация является способом ну как бы легально говорить о какой-то боли, которую невозможно снять, а чувствах, которые можно передать с помощью рисунка. А здесь э, это какой-то такой резонанс вот с теми печальными картинами. Мы тоже видим анимадок, он очень субъективный, очень такой вот на грани э, вымысла, мифологии и быта, реальности. Но вот этот флёр какого-то детского счастья, причем не сладковатый, а такой настоящий, Потому что там э, не какие-то розы, там туалет и яма, там да какое-то ведро сломанное, бедность, э, молотов с оторванной губой, газет, газетный портрет, который шелестит. И э, это не приукрашательство там, взрослого человека, который вспоминает прошлое и как-то mm -hmm. его украшает. А это действительно такой синтез переживаний. Ты, ви он видел, Резо видел. И быт в его и убогости, бедности, сложности, конфликтах с теми же пленными немцами, которые были и голодны, и несчастны, или там дедом, который потерял своего ребенка и не мог принять немца за человека. И в то же это не скрытые конфликты, нет их избегания, но в то же время в них, через них видна и красота. И вот для меня это про какой-то синтез. И именно через то, что внимание уделяется и той, и другой стороне, создается ощущение чуда, что да, мы видим, что это убогая лужа. И мы все понимаем, как это выглядит. Пьяный сосед, эскаватор, нищета. Но при этом, да, а возможно и так. И вот, мне кажется, захватывает меня как зрителя просмотр этого фильма, что я проживаю вот это превращение из понимаемого грустного контекста После военного, и мы все уже насмотрелись после военных драм и от имени детей, и начитались того же Лиха, э, Лиханова. Э, вот. А тут все в принципе то же самое, только по-другому. Мальчик тоже говорит, что да, он бегал от хулиганов, его могли везде там, побить. Э, взрослые раздавали э, всякие там удары, если их что-то раздражало, и там только уворачивайся. Но при этом
0: как-то он так это делает, что вместе с ним видишь чудо! Да, да, я соглашусь. И эти две вечные темы про детство и творчество, э, вот после премьеры этого фильма, она состояла в 2017 году, кстати, потом в 2018 поездила по многим фестивалям, взяла несколько наград, среди них э, лучший полнометражный фильм на фестивале анимационном в Суздале, есть международная награда из международного кинофестиваля в Париже за... Лучший независимый, причем документальный фильм, Нет, не анимационный, а документальный. При этом в Брисбене ему выдают награду за анимационный. И мы видим вот это еще неопределившееся отношение, хотя вовсю набирает обороты киноведение в этом плане, в изучении анимодока или документальной анимации, что то ли документально, только то ли анимационное. Тут интересно, что... Левон Габриадзе выбирает э, такую органичную э, форму для рассказа, рассказов об отце и от лица самого отца, и при этом делает это э, с передачей той неповторимой иронии э, и э, любвеобильности, Uh, трогательности и трепетности, которая была у самого Габриадзе. Так вот, возвращаясь к тому, что uh, его темы детство и творчество вот, идут лейтмотивом и он во многих uh, позднейших работах мы видим там в том же Мимино, где он был сценаристом, да, uh, или, по-моему, в «Паспорте». Uh, сама постановка вот, театральная, которая здесь была... Песня Волги, она же Сталинградская битва, осмысление войны и поколения, которое выросло после войны. Это такой более, скажем так, непрямой способ размышлять в целом не сентиментально, но при этом с очень стойкой и ясной гуманистической позицией. В что война сделала с людьми, как она это сделала, но как при этом можно ей противостоять. Mm -hmm. То есть это не башня-башня, не лоб в лоб, допустим, как у, как у в фильме «Иди, смотри». То есть мы понимаем весь ужас и трагизм. Тут мы у Габриадзе тоже его понимаем, но интонации и акценты меняются, Uh, он борется с болью и тяжестью того опыта uh, другими способами. И это ирония, это какие-то заковыки, переначивания, способы uh, не, не то чтобы приуменьшить или как-то обесценить, а сказать: да, это прошло, но нам нужно жить дальше. Давайте вернем ту любовь к жизни в двойном, uh, двойном размере, в двойном объеме, потому что тем больше нам нужно теперь радоваться жизни, что мы выжили, и, и вернуть поэзию к жизни, типа, потому что она обострена, потому что мы прожили ее конечность, и мы помним о ней каждый день, мы просто свидетельствуем ее на каждой улице в своем доме. Погасшая лампочка вот, в фильме, когда погибает э, сын бабушки и ты понимаешь, что одновременно погас огонек в отдельно взятом селе, но зажглась звезда, и звезды остаются с нами, а мы ходим под звездами и любуемся этими звездами и продолжаем жить, дышать, творить поэзию.
1: Да-да-да, это какой-то способ э, примирения, который он и сам для себя да. соединение детской мифологичной реальности и вот такой бытовой, который он тоже видит и трагичный, потому что он ее не отрицает. И вместе с вот сыном режиссером этого фильма они выстроили рассказ, в котором есть и место в войне и гибели человека и сна мальчика, где он сражается с Гитлером, который там вылезает из танка и это все вот такие а, ну, то, что называется травмой войны, да, она где-то есть. Он говорит, что и люди травмированы, и голодны. И эти немцы... А дальше какой-то переходит, вот они становятся соседями, пленные немцы. И вот это ощущение соседства трагедии и красоты, которая вот рядом, через заборчик, или даже без всяких заборчиков, оно здесь, на одном участке, и создает возможность строить ну, даже не мост, а как-то синтезировать эти две реальности в творчестве. Mm -hmm. И действительно очень сложно воспринимаются те какие-то произведения культуры, где говорят, либо все прекрасно, но ну, либо все плохо. А здесь есть место и тому, и другому. Но вопрос в чем выход? Да? Через какое-то творчество и через глаза самого автора. Потому что он выбирает, как это видеть, как видеть это трагическое. И находят ему место. И как видите, это чудесно. И мне очень нравится э, в фильме тот фрагмент, где пленный немец, который э, пришел там работать к ним, потом он возвращается к себе на зону, где они живут. И постепенно у них э, там создаются очень красивая клумба, ровно стоящие симпатичные бараки. Они делают себе музыкальные инструменты, сидят и играют гайдно. И э, голос Резо, комментирующий все это, замечает. Это, и мы перестали понимать, кто же живет за решеткой, мы или они. И как это вообще мы, они войну нам проиграли. Потому что ну, вот эта вот культура европейская, которая уже зрелый и Габриадзе, конечно же, знал на своем опыте. И это опять же про синтез. Да, есть и травма войны, есть потери, и есть жизнь, которая а, дальше продолжается, и, возможно, сотрудничество. Ну и потом, без спойлера, только намекну, что мы возвращаемся, зрители снова видят этого немца уже в Германии, и он тоже, опыт сожительства с грузинами не остался для него пустым. Да,
0: да, обменялись э, опытами да. И, и, и не только, и проникли друг в друга по-человечески. Э, Габриадзе настоящий философ, э, как и многие, э, его э, в э, уважительном слове скажу, но прозвучит не очень, соплеменники Uh, тоже прекрасные гении, Атария, Селиани или Данелия. Мы видим, как они могут uh, улыбаться и свободно дышать сквозь слезы и пережитые бездны, но они продолжают идти по этой небольшой веревочке над бездной и при этом приплясывать и других заражать своим азартом. Я забыла упомянуть, что Габриат, когда срежиссировал в 70-х годах короткометражки, он отчасти, наверное, привнес в них свой опыт, то есть он всегда в целом тоже работал с документальностью и вымыслом, да. У него был опыт работы с строителем на большой стройке, сейчас уже не вспомню, какой-то промышленный. И... Было шесть новел, сборник шести ком комедийных новел, и две из них он срежиссировал по своим сценариям. Лимонный пирог, кажется, называется, mm -hmm. и еще Покорители гор. И э, даже если прочитать описание, уже смешно. А когда смотришь, это гимерически смешно. Э, рассказ там о трех дорожных рабочих, которые встречаются с разными перипетиями, там, допустим, э, пьяным. Э, пьяным не, не помню точно кем, но точно продавцом чачи, молодым инструктором, по альпинизму, и они попадают как будто случайно в те ситуации, где в целом не были виноваты но так сложилось, и какая-то беда, потом по дон оттуда выбираются, то есть как с гуся вода, и снова попадают в новые, и вот это такие американские горки жизни, где ты оказываешься иногда в не самых приятных условиях, но важно как ты на это смотришь? Как ты на это реагируешь? Если в ответ петь э, и э, хохмить, то, во-первых, это с достоинством, а во-вторых, это просто добавит тебе больше кайфа от жизни. Ну, ты сейчас
1: подняла тему, это же про тогда политику культурной памяти и про то, что это такое, да, это про э, воспоминания, которые конструируются здесь и сейчас. И в этом плане э, Габриадзе, который рассказывал каждый раз новые истории, как будто бы да, зависеть от того, как ты ее расскажешь, такое она и будет, и в этом есть еще выбор того человека, который жив, да, как ты расскажешь, как ты преподнесешь свое прошлое, как ты его передашь дальше, и в этом плане иногда э, вот хочется смотреть такое кино, которое, э, ну, не фальшивит, но как-то добавляет вот это измерение чуда, измерение красоты к бытовой реальности. Угу. И...
0: Пре преобразует Пре ее, преобразует как будто... да. Но это не фильтр, а это наоборот вскрытие чего-то подлинного. А, да, это возможность. И
1: как зритель, когда ты участвуешь в этом, смотришь, это, ты как будто бы и свое детство. Кто-то из рецензентов на этот фильм писал, что в свое детство там иногда сложно вернуться и вспомнить, но когда ты смотришь этот фильм, ты как будто бы и свое да, проживаешь. И в этом плане действительно как-то оно так целительно. Я еще хотела тебя спросить про э, его опыт в кино, когда он все-таки ушел из кино mm -hmm. и в фильме Вот этом нашем сегодняшнем, знаешь, мама, где я был, звучит фраза, что кино все-таки наконец-то я ушел оттуда <laughs> и создал театр марионеток, и больше ушел вот uh -huh. в... Потому что э, Резо говорит: я все-таки художник, и прежде всего я художник, а не
0: сценарист, не режиссер киношность в чистом виде ему была несколько чужда. Да, он говорил, что он человек не общинный, это я сейчас прямо цитирую, не общинный, не коллективный, а эм, э, само кино это коллективное творчество, и тебе нужно постоянно общаться или там на съемочной площадке, ты взаимодействуешь с кучей людей. Э, я думаю, что он от этого уставал, и себя он характеризовал в первую очередь как потомка каменщиков, ремесленников, вот людей, работавших руками или с огородом, то есть привыкших к одиночеству. И сам, я думаю, он по натуре вот, как бы в... В своем естественном состоянии он был человеком, который очень легко переносит одиночество. И это, наверное, одновременные черта многих, в том числе философов, поэтов, которых хлебом не корми, просто дай уединиться, и там они создают шедевры. А вот здесь для кино ему необходимо было много общаться. И это парадоксально, потому что на самом деле он... Чудесный рассказчик, душа компании, потому что грузин, трудно представить одного грузина, но когда ты представляешь много грузинов, это естественное состояние, да. Да, вот и его вот эта сконцентрированность на тишине и на работе руками, она сказалась в том, что вырос из-под его пера из-под его гения, еще одно большое детище, и это театр марионеток, где он как раз больше... Театр на самом деле тоже общинное мероприятие, но вот театр кукол немножечко другой. и когда ты создаешь марионетки, ты много работаешь руками, с разными материалами, а тоже большой опыт, мы знаем его как скульптора, у него есть не только, вот, допустим, питерский тяжелый пыжик и нос майора вот Ковалёга. Да, может быть, в Одессе, и э, не скажу, в каком городе, Бахчисарайский фонтан, например, он э, сам слепил и разрисовал в стиле 18 века э, под Пушкина, там вот Пушкин мелькает, и сюжеты его, и история вся. Получается, что э, он... Очень хорошо совпал. Он на самом деле говорил, что никогда не видел э, театр кукол, а он все-таки видел. Сейчас не вспомню где, но ему пришла идея на каком-то спектакле, где участвовала кукла или несколько кукол. И отказав, оказавшись в Тбилиси, и когда его мэр спросил, есть планы по переустройству там э, города, ну, он его спрашивал в качестве как, ну, как архитектора или художника, а он говорит, да, открываю тут театр марионеток. И это было удивлением для нас двоих, говорит Габриадзе. Да, и в связи
1: с этим он еще забавно рассказывал историю про то, что... Ну, им не сильно-то помогали, на самом деле, этот театр, дали место, mm -hmm. да, там появилась вот эта башня, в которой в Тбилиси все очень любят фотографироваться, очень красивая, такой не совсем правильной формы. А, маленький очень зал, то есть такой экспериментальный, и Габриат заговорил, что вот здесь театр ради театра, что он не хочет сильно умствовать, но такая феноменология, здесь посмотреть, как рождается театр, и поэтому это очень какое-то камерное пространство, отдельная вот башня. Вот. А, а забавность истории в том, что их не поддерживали никак материально, и они ходили, все просили каких-то там денег а, и рассказывали, что там в средневековых городах кукольных а, мастеров э, пускали в город э, показывать представления, но ночевать они обязательно должны были за городом. Там, Дайте нам возможность показывать представление, ночевать мы будем не здесь. На что им отвечали, что ночуйте, пожалуйста, в Тбилиси, но при слове, что нам бы хотя бы однокомнатную квартиру, э, как-то задумчиво смотрели в окно и сочувственно цоколи вот. то есть, и вот такие рассказы э, они про гавридзе вот. да. и, и да было сложновато но <laughs> и какие то постоянно культурные аллюзии э, богат на мировую литературу которая, как в фильме, вы увидите, я надеюсь.
0: Да, и, и сценарии некоторые свои он брал, допустим, из Пиранделла, еще из каких-то авторов, и он их просто переписывал с грузинским колоритом или на в грузинских условиях, и ты получал новый сюжет. И, наверное, мы уже движемся к завершению. Я обязательно хотела упомянуть его размышления о том. Как в целом стоит повествовать и делиться историями? Потому что, когда ты слишком обобщаешь, когда ты начинаешь видеть большие рассказы, как те, которые должны понять все и каждый, как какой-то мировой сюжет, ты неизменно оказываешься в слабой позиции. Тебя не поймут, мало кто поймет. Но если ты всего лишь скромно за думал историю для троих друзей, чтобы они поняли и посмеялись, то она неожиданно оказывается всеобщей, потому что ты рассказываешь э, камерно из доверительной интонацией, и э, эту естественность, эту иронию э, очень понимают, и все, даже если не узнают какие-то вещи по менталитету или по культуре, они проникают в сам дух, в само настроение рассказа и фильма, и оказывается, слишком для нас трогательными и сокровенными.
1: Мне кажется, в этом близость и Оселиани тому же такой вот лирический подход, да, взгляд и в то же время с каким-то выходом в такое пространство бесконечного творчества с Даниэльей, наверное, тоже такой особый грузинский
0: лиризм. Да, да, Габриадзе очень хорошо смотрится и на их фоне, и в всей компании так что мы вернемся к грузинскому кино
1: еще не раз. Да, дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что еще до конца октября работает выставка, посвященная Резо Габриадзе в Шереметьевском дворце. Рекомендуем на нее сходить. А мы сегодня говорили о фильме «Знаешь, мама, где я был?» Фильм 2017 года, в котором мы видим самого Резо Габриадзе, фильм его сына Леона Габриадзе. Вот, тоже очень рекомендуем к просмотру, а наш выпуск пусть будет некоторым навигацией. Да, всего доброго, до новых встреч. До свидания. Это была программа «25 кадр».